0: Läns- och riksnytt nummer 6 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 6. Henrik Jansson heter jag. Utgivningsdag för detta nummer är onsdag den 21 februari. Och för dig som lyssnar på cd-skiva så tar det någon dag för den att komma via post. Snabbast hör du oss i appen och på webben. Och du kan också få tidningen till en digital Daisy-spelare. En glädjande nyhet nu också för dig som vill lyssna på oss i poddformat. Numera kommer tidningen ut samlad i ett spår så det blir enklare att hitta hela innehållet i ett svep. Från och med nu finns vi också på Spotify och sen tidigare på podtoppen.se och Apple Podcasts till exempel. En baksida med att ha det i ett spår är att Daisy-formatet inte stöds så att det inte går att hoppa mellan inslagen men då rekommenderar vi istället att lyssna i appen. Och här är innehållet i veckans tidning. Inslag 1. Arbetsplats införde koppeltvång för ledarhundar. Enligt en ny rutin på Komsyn, en av de regionstyrda hjälpmedelsverksamheterna i länet, så får inte längre ledarhundsförare ha med sig hunden i allmänna personalutrymmen som rum och mötesrum. Arbetsgivaren hänvisar till att det kan uppstå problem för eventuella hundallergiker. Vi träffar en ledarhundsförare som överraskades av beskedet. Inslag 2. Tips om beredskap ska anpassas. Fem år efter att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gav ut sin broschyr om krisberedskap till hela befolkningen– så –ska man nu ta fram råd riktade till personer med särskilda behov. Vi träffar kriskommunikatören som förklarar att myndigheten inte har en egen kompetens på området. Inslag 3 – Tillgänglig bio Det finns flera appar som tillgängliggör syntolkning på bio– för att utveckla och underhålla dem ges det stöd av Svenska Filminstitutet, SFI. Men hur ser den här kedjan ut och vad har hänt med syntolkningsappen Movietalk? Det har vi tagit reda på. Inslag 4. Dövblind i skidspåret. Vi träffar Torbjörn Svensson som har dövblindhet och nu gett sig själv utmaningen att åka hela Vasaloppet på nio mil från Sälen till Mora. Han åker i öppet spår men för någon månad sedan hade han aldrig ens stått på ett par längdskidor. Inslag 5, annonser och meddelanden. Och sist finns redaktionsrutan där vi berättar hur du kontaktar oss och hur du gör för att prenumerera. Och förresten, det kostar inget. Trevlig lyssning! Inslag 1
1: Joakim Numell, välkommen till oss i studien här på Läns och Riksnytt. Du är hjälpmedelskonsulent på Komsyn. Det stämmer. Du är här av en eh, privat anledning men det handlar om din arbetsplats. Och det har hänt någonting där som du vill eh, gå ut med helt enkelt.
2: Ja men precis, det kom lite överraskande nya regler eller rutiner eller vad man ska kalla det för, för oss som har ledarhund på vår arbetsplats. Vi har ju haft ledarhund på arbetsplatsen i ganska precis sju år nu, i lite olika omgångar just nu. För tillfället så är jag utan hund. Jag har lämnat tillbaka min hund i, i januari men väntar på ny hund, men annars är vi två ledarhundsförare på arbetsplatsen. Och eh, har inte varit något bekymmer med, med det, men helt plötsligt så har det kommit nya direktiv då kring ledarhundar.
3: Vad är
1: det för nya rutiner som har kommit?
2: Jag helt utan föregående indikationer så är den nya rutinen då att eh, vi som använder ledarhund vi får använda hunden till och från arbetet och under arbetstid så ska hunden förvaras som det står skrivet och kopplad på våra respektive arbetsrum. Och vi får alltså inte längre använda våra hundar som orienteringshjälpmedel på våra arbetsplatser inte under några Allmänna ytor. Ja, det är ju helt nytt för oss helt enkelt och ganska konstigt. Eh, dels att man har bestämt att, att hunden är ett orienteringshjälpmedel som används till och från arbetet och inte behövs däremellan. Det är ju svårt för någon annan att avgöra tänker jag. Visst vi behöver inte våran hund kanske varje sekund och vart man än går i, i huset men det måste ändå vara upp till mig som... Ja, som medarbetare eller som hundförare att bestämma när jag tycker att det känns eh, tryggast att ha hunden med mig.
1: Vad har ledningen berättat om varför det här kom just nu?
2: Eh, innan den här rutinen kom så har vi inte hört eh, någonting överhuvudtaget. Men i samband med att rutinen presenterades på ett offentligt arbetsplatsmöte så, så hänvisar man till allergi på arbetsplatsen. Att vi har medarbetare som är så pass... Dåliga att de inte kan slutföra sin arbetsdag om de kliver in i ett rum där vi har varit med våra hundar och att det påverkar arbetsplatsens sjukfrånvaro vilket ju låter ganska dramatiskt.
1: Har du haft någon dialog med, den här med din kollega angående hens allergi?
2: Ingen som helst i dialog. Jag har inte blivit kontaktad och eh, inga som helst föregående diskussioner. Jag vet inte ens eh, vem det handlar om utan det, det säger man inte. Eh, det normala är ju att man så att säga pratar om dem. det uppstår. Ett eh, bekymmer att man kommer överens. Att hitta lösningar hade ju inte varit det minsta bekymmersamt.
1: På det här mötet var det någon dialog mellan dig eller er och arbetsgivaren om eventuella andra lösningar?
2: Ingenting, ingen dialog överhuvudtaget.
1: Ställde du några frågor?
2: Jag blev faktiskt ganska tagen, dels för att det var så pass oväntat och så pass så att säga, skarp förändring. Och sen också att det, man väljer att ta upp det på ett arbetsplatsmöte där vi sitter hela personalgruppen. Och det blir ju liksom väldigt utpekande när, man, när, när vi finns eh, två stycken synskadade ledare och hundsförare på arbetsplatsen så är det ju direkt riktat mot oss så att säga. Så att jag blev ganska, ganska paff och inte alls eh, förberedd.
1: Har ni haft någon dialog sedan dess?
2: Eh, nej, ingen har kontaktat mig eller den andra hundföraren. Vi har naturligtvis inte heller gjort det men kan spontant tycka att det kanske inte riktigt är våran uppgift i det här läget. Man kan naturligtvis alltid ställa frågor och, och så men det, ja, det, det hela är så konstigt att det liksom inte gjordes initialt och innan det här så att säga.
1: Du har arbetat här i sju år alltså på Komsyn och haft din, haft ledarhund under den här tiden förutom just nu då, då du väntar på hund och det här har aldrig varit ett problem tidigare? Eh, nej,
2: det, det förekom en, en mild diskussion om en allergiker eh, på ett annat våningsplan före pandemin men det löste sig med att, man, att vi valde att med, med hund inte boka de konferensrum som har helt och sen eh, det, det var liksom inget, inget problem eh, då eh, och sen dess ingenting.
1: Är det någon nyanställd person som har börjat hos er?
2: Inte på vår avdelning och inte på våran eh, våning.
1: Bara så jag förstår, jobbar du eller ni två på en avdelning där ni vistas den största delen av eh, er arbetsdag?
2: Ja, precis. Vi jobbar på samma våningsplan och i, i samma del av våningsplanet dessutom och eh, vi har ju tillgång till de flesta mötesrum som vi använder är ju på det och vi har ett personalrum på det där vi brukar äta och fika och där våra hundar har varit med under alla år utan problem.
1: Hur kommer det här påverka dig i din vardag på, på jobbet?
2: Ja alltså jag behöver ju inte ha med mig hunden varenda sekund jag rör mig på, på arbetet och när jag men, men däremot så, så är det ju så att när man går på, på långa möten så vill man inte lämna hunden, kanske obevakad. Arbetsplatsen är ju inte heller alltid helt säker. Vi har till exempel det här året med början i augusti förra året haft hantverkare och vi kommer att ha hantverkare fram till hösten som utför ganska stora renoveringsarbeten och eh, som just nu och under ganska lång tid framåt så är ju miljön... Dessutom ganska osäker. Då har man ju nytta av sin hund verkligen för att undvika att springa på saker och göra sig illa. finns ju andra delar av husets våningsplan där, där inte jag är på alls lika lätt orienterad. Och då vill jag definitivt ha min hund med mig för att kunna ta mig fram på ett säkert sätt och jag vill inte vara beroende av andra. Sen finns det ju ytterligare en aspekt också och det är ju säkerhetsaspekten. Vi har tätt brandlarm som går hos oss lyckligtvis hittills och förhoppningsvis även i framtiden så är det ju falska larm. Då ska vi ut och när brandlarmet går så blir man, som jag som jag inte ser alls, blir helt desorienterad. Och då skulle jag, hunden dessutom också vara en ganska trygg hjälp förutom att jag naturligtvis inte vill lämna hunden på ett arbetsrum om det finns risk för äldstvåda så att, ja, det finns flera aspekter där och, och summan av det är väl att jag vill själv bestämma när det passar och inte passar.
1: I den här uh, skrivelsen då som för övrigt är ganska kort så står det också Hunden bär vit selen när hunden är i arbete. Hunden ska ligga still och vara kopplad i medarbetarens arbetsrum under arbetsdagen ej vistas i andra lokaler för att förhindra eventuella problem hos medarbetare med hundallergi. Hunden kan rastas då medarbetaren har sina förmiddags som eftermiddagspauser förutom rast på 45 minuter.
2: Och den, den här skrivelsen innehåller ju flera bekymmer, tänker jag. Dels att man hänvisar till eventuella problemallergi. Det finns ju en överenskommelse mellan Synskadades riksförbund och Astmaallergiförbundet som säger att man löser problem när och om de uppstår syftet med det är ju att ingen, ingen funktionshinder grupp ska ju ställas mot någon annan med hänvisning att, att, att det kan komma en allergisk person motsatsen är ju ganska absurd att säga att du som allergisk kan inte vara här för att det eventuellt kan komma ledarhundsförare den, så säger man ju aldrig och det borde vara lika orimligt att säga tvärtom och sen kanske det värsta i den här Texten som känns ganska hafsigt ihoparbetad är ju att man hänvisar till att hunden ska ligga kopplad på rummet. Vilket ju faktiskt strider direkt mot djurskyddslagen. Det är inte tillåtet. Det är olagligt att ha hunden kopplad inomhus.
1: Det här med att du har hunden på, i, du tar med hunden på fikaraster eller i, till matsalen. Skulle du kunna ja, gå dit utan hunden, bara med käppen?
2: Absolut, jag gör ju det nu. Och det, och det är inte det att jag på något sätt, varken jag eller den andra ledarhundsföraren, ställer oss avväga till att, att vi skulle ha hittat lösningar. Jag tänker att om det kommer en person och säger att man har hundrädsla eller hundallergi så finns det en miljon olika lösningar på problemet. Och en av dem skulle kunna vara att vi vistas i olika delar av fikarummet eller att, att hunden vissa fikaraster inte följer med eller att vi helt enkelt... Fikar på olika tidpunkter. Det finns en, en rad lösningar. Eh, problemet med att lämna sin hund det är att eh, man rent allmänt som en hundförare och i synnerhet som en hundförare med synnedsättning är att man inte har samma kontroll över sin hund. Man har ju ansvar för att hunden ska vara trygg och säker och eh, ostörd och dessutom eh, själv må bra och inte vara stressad och, eh, och så. Den kontrollen har jag svårt att ha när jag inte kan ha min hund hos mig. Men absolut, det, det hade funnits möjligheter till mängder med lösningar.
1: Du har valt att komma hit till oss, till media och berätta om det här. Varför gjorde du det?
2: Jag tycker att det är viktigt för att det påverkar liksom mig och gruppen. Så om man har en synnedsättning så, så, så påverkar det liksom. Det, det begränsar min rörlighet och min möjlighet att delta i de sociala sammanhangen på jobbet. Och jag kände att det fanns inte så mycket diskussionsutrymme helt enkelt.
1: Vad hoppas du på nu?
2: Jag hoppas att den här rutinen ska avskaffas på direkten helt enkelt eftersom den är både olaglig och orimlig. Och strider emot det mesta som finns i överenskommelser, och att den utesluter grupper av medarbetare, och att man dessutom ganska tydligt pekar ut medarbetare på offentliga möten så att om problem uppstår, så att säga, att man hittar lösningar på ett normalt sätt.
1: Hur kommer du gå vidare?
2: Ja, nästa steg är ju i så fall att göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen vilket vi diskuterar för att eh, det här är ju som jag känner ett ganska såklart fall av diskriminering. Så att det, det är ju i så fall det som eh, blir nästa steg.
1: Tack Joakim Enumell för att du kom hit idag. Tack så mycket. Vi har sökt verksamhetschef på konsyn, Victoria Ederfur som har avböjt att medverka men skriver i ett mejl, citat Vi försöker arbeta för att alla våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö. Både personer som använder ledrahund och personer som har till exempel astma och allergier ska ha en god arbetsmiljö, slut citat. KomSyn i Stockholm är en länsövergripande hjälpmedelsverksamhet för personer med bland annat syn- och hörselnedsättning och drivs av Region Stockholm. Angående den djurskyddslag som Joakim Numell hänvisar till så står det i statens jordbruksverksföreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter, andra kapitlet första paragrafen. Hundar och katter får inte hållas bunna och deras rörelsefrihet får inte begränsas. Det finns undantag där de tillfälligt får hållas bunna, under till exempel skötsel, resor, träning, promenader eller i till exempel affärer. I Komsyns nya rutin står det Hunden ska ligga still och vara kopplad i medarbetarens arbetsrum under arbetsdagen. Läns- och riksnytt kommer bevaka det här fallet.
4: Inslag 2 Vi får ju ofta frågor när det händer någonting. Just från personer med olika funktionsnedsättningar som undrar varför får inte vi den här informationen. Var hittar jag information någonstans? Jag har det här behovet.
0: Kristina Andersson, strateg inom riskkommunikation på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De tar just nu fram riktade råd för personer med nedsatt syn eller andra funktionsnedsättningar. Vi ska ta oss igenom det område för område och ett exempel där det behöver bli bättre tillgänglighet är informationen om skyddsrum.
4: Allmänheten generellt har ett otroligt stort intresse eh, kring just skyddsrum. Det är en av de vanligaste frågorna och, och, som vi får till MSB och det är också de sidorna på msb.se, vår webbplats, som är mest besökta där vi har just information om skyddsrum. Tyvärr så är det ju så att de sidorna är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade. Det finns en skyddsrumskarta där samtliga skyddsrum i hela Sverige finns markerade. Men den är inte tillgänglighetsanpassad, vilket är en brist naturligtvis. Men har du frågor om hur det ser ut i din kommun så vänd dig till din kommun, till växeln och be att få prata med eh, beredskapsansvarig helt enkelt. Kommunen ska ha koll på vilket skyddsrum som finns. Eh, sen kan det ju vara så att du bor i en kommun där det inte finns skyddsrum. När de här skyddsrummen väl byggdes så ut, gick man ju från det hotbilds perspektiv som var då så att säga och det kan ju ha ändrats
0: Råden om hur vi förbereder oss för kris duggar tätt i tidningar och på tv kan vi höra om allt från att preppa med konserver till att ha ekonomisk beredskap MSBs broschyr om krisen eller kriget kommer kom ut för fem år sedan och har basinformation för de flesta till exempel vad man bör ha hemma i beredskapslådan och nästan alla har nog hört ordet vevradio men det är först nu som MSB är på väg att ge ut råd särskilt riktade till personer med exempelvis syn eller hörselnedsättning.
4: Det vi misste och som man idag kan tycka känns pinsamt det är ju att råden i broschyren var inte anpassade fullt ut för personer med olika behov. Utan vi utgick ifrån att människor hör och ser och ett normalt råd är ju om det händer någonting sätt på att ratta in din lokala P4-kanal. Det Sveriges Radio P4 är en beredskapskanal så där ska man gå in och lyssna om det händer någonting, ja du hör jag säga lyssna och kan man inte lyssna så kan man ju kanske inte hänvisa till eh, Sveriges Radio P4 till exempel så det var ju sånnes for formuleringar i broschyren som vi har fått kritik för med all detta. Det är ju otroligt otillfredsställande att vi inte har anpassade råd som är specifikt exempelvis till personer med synnedsättning eller blindhet, med hörselnedsättning eller dövhet och så vidare.
0: De här nya riktade råden ska komma ut under våren är det tänkt. De handlar mycket om vad man kan göra själv för att förbereda. Prata med din omgivning om behov och lösningar på tänkbara situationer. Träna på utrymningsvägar i miljöer där du brukar röra dig, hemma, på jobbet eller på stan. Då kommer det vara lättare att komma ihåg när du väl behöver det. Den som har ledarhund behöver förstås ha extra matransoner hemma också för hunden. Och när det gäller skyddsrum, kolla som sagt med kommunen vad som gäller och träna på att hitta dit. Och fråga särskilt om du har ledarhund kan vi tillägga eftersom det är högst oklart och inte finns specificerat på MSBs hemsida idag. Där står bara att husdjur inte får vistas där på grund av allergirisk. Här passar vi på med ett medskick att MSB kanske kan förtydliga och underlätta för ledarhunds ekipage. Absolut,
4: jag trodde faktiskt att vi hade ett svar som handlade specifikt om ledarhundar men det ser inte ut att ligga uppe på vår webbplats i alla fall.
0: Till krislådan skriv gärna ner i ett dokument och skriv ut också på svartskrift hur din synnedsättning påverkar dig. Om du har ledsyn, synfältsbortsfall, se skillnad på ljus och mörker och så vidare. För det kan bli viktigt i ett läge när du behöver hjälp. Även en lista på papper med viktiga telefonnummer till anhöriga och så vidare. Om du har tekniska hjälpmedel tänk på att ha extra batterier till dem. Ha också gärna en klocka som fungerar utan uppladdning. Om du kan, ha gärna en extra vit käpp. På vissa ställen går det att få via syncentralen. Använder du medicin, ha förråd hemma så att du klarar dig i en månad och en detaljerad lista över vilka läkemedel du har. Man kan räkna med att om det är knepigt att få rätt information i förväg så är det tyvärr ännu svårare att få uppdaterad anpassad information under en pågående kris.
4: Krisen till sin natur innebär ju att saker och ting förändras väldigt snabbt. Eh, när du väl har fått ut informationen i olika kanaler så kan den redan ha blivit för gammal. Och som sagt då, att jobba med tillgänglighetsanpassad information- Undan pågående händelse, eh, det är en utmaning som, där det finns brister idag verkligen hos, hos myndigheterna och sannolikt hos kommunerna på den lokala nivån. Alltså har du en information, en samhällsviktig information som behöver gå ut snabbt till allmänheten då behöver du ju då behöver du också anpassa den så att man kan ta del av den om du är blind eller har en synnedsättning. Och den tiden det tar att anpassa informationen om man säger, det är ju tid som innebär att det kan ha hänt någonting. Så när vi väl har anpassat informationen, fått ut den till målgrupperna på olika sätt, så kan ju den till sina delar vara inaktuell så det här är en utmaning alltså MSB har ju inte anställda som exempelvis är experta på skriver lättläst eller kan teckenspråk eller är överhuvudtaget experta på tillgänglighetsanpassning utan vi, vi lär oss vi jobbar tillsammans, vi har mycket kontakt med funktionshinderorganisationerna myndigheten för delaktighet myndigheten för tillgängliga medier och så, där. så det är ju en ständigt pågående diskussion liksom och ett ställe som ju är, de kämpar också med det här med tillgänglighet men det, det finns en webbplats som heter krisinformation.se och dem publicerar enbart bekräftad myndighetsinformation. Och särskilt då under en kris. Och under pandemin så jobbade de ju, till exempel under pandemin, så jobbade de ju med inläst information. Och de hade även för teckenspråkstolkad information och sådär. Så att de försöka, men de har ju samma utmaning som MSB har, att vi inte sitter in-house med den här kompetensen utan vi är beroende av att beställa den från en extern leverantör med ramavtal och allt det här som myndigheterna jobbar med. Ja, man får vara kritisk bara. Mm. Det är en bra utgångspunkt.
0: Det är bra att kolla med kommunen vad de kan göra för att underlätta. Men det är också ett ansvar på den enskilda att ha kontakt med grannar och förbereda sig för hur man kan klara sig på bästa sätt i ett nödläge säger Kristina.
4: Men det kan ju vara så att om man har en funktionsnedsättning där du bor själv du klarar dig själv i ett normalläge men när det inträffar någonting som rubbar liksom dina rutiner, din vardag- så är det ju lätt att man, blir, man kan bli orolig. Man vet inte vad man ska göra för man, någonting. Man tycker inte att man får informationen som man behöver- för att kunna agera på rätt sätt. Så det är just de situationerna. Då är det ju bra att liksom ring kommunen. Tala om vilka dina behov och förutsättningar är- och hör hur kommunen, din egen kommun, tänker- liksom kring dina behov, eh, vad kan kommunen erbjuda men tänk också vad du kan erbjuda eh, för din kompetens utifrån din erfarenhet av din egen funktionsnedsättning till exempel den kan man ju vara jättevärdefull att hjälpa andra med samma funktionsnedsättning till exempel så tänk också att du är en resurs och, och försök att engagera dig utifrån de förutsättningarna du har
0: Bland de nya råden som MSB ska ge ut finns också bemötande från omgivningen kring personer med olika former av begränsningar i förmågor. Hur ska anhöriga eller hjälparbetare göra för att underlätta?
4: Vilka extra utmaningar kan en person med blindhet eller synnedsättning uppleva om som du säger miljön runt omkring hen har förändrats totalt på grund av översvämningar eller... Stå som har liksom raserat allting eller i värsta fall krig där liksom, eh, samhället runt omkring oss är förstört. Eh, vi som inte har någon funktionsnedsättning som hindrar oss i alla fall att agera eh, så att säga, under en kris. Vi måste och behöver vara med människor och hjälper dem som har större utmaningar.
0: Vi kan också nämna att Synskadades Riksförbund har tagit fram tillgängliga råd om hemberedskap- –och också utbildat krisinstruktörer som har egen synnedsättning. De mest grundläggande behoven i kris– –mat, vatten, värme och kommunikation– –är förstås viktiga för alla. Och Utöver det här kan det vara bra att tänka på vilka extra behov som finns– –som hänger ihop med synnedsättningen. Att vända sig till kommunen i förväg är en bra förberedelse.
4: Man kan prata med beredskapsansvariga eller biståndshandläggare– och har man assistans i vardagen så prat med även, med även de här personerna. Hur, hur kan vi göra det här tillsammans på bästa sätt att ta fram någon form av beredskap, personlig beredskapsplan för mig?
0: Ett annat av de mer generella råden vid kris som MSB ger i sin broschyr är att ha kontanter hemma. Så att man klarar sig sju dagar utan möjlighet till kortbetalning. Nyligen hade Dagens Nyheter en stor artikel om ekonomisk prepping som man kallar det- de pratar med en entusiast som har betydligt större marginal. Han har alltid minst 5 000 kronor hemma, helst i mindre sedlar. Men då är det bra att kolla att hemförsäkring täcker belopp vid stöld eller brand. Ett annat råd är att ha bankkort från olika leverantörer om en av dem slås ut. Och den som kan bör också ha flera möjligheter att koppla upp sig till internet. Ett mer nischat område är beredskapsodling- Alltså att själv sätta potatis eller kryddväxter. Det har MSB numera en skribent som rapporterar om i deras tidning som heter 24-7. Den som har en liten plätt att odla på kan dryga ut matförråden är tanken. Men nu är alltså mer specifika råd på gång. Och den första omgången handlar just om nedsatt syn. MSB vill gärna ha inspel från dem med egen synnedsättning Och det är välkommet att höra av sig.
4: När vi väl kommer publicera vår anpassade råd till personer med blindhet eller synnedsättning så publicerar kommunicerar också naturligtvis att de når ut till målgruppen så är vi ju väldigt tacksamma för att få synpunkter det kan vara sånt vi har missat men det, i synnerhet kan det vara så att eh, både privatpersoner men organisationer har egna idéer och råd för hur man kan förbereda sig och hur man bara agerar om någonting händer så den typen av återkoppling är vi ju bara väldigt eh, tacksamma för så att vi kan uppdatera de här råden och utveckla dem allt eftersom.
0: Ja det här säger Kristina Andersson, riskkommunikationsstrateg på MSB. Webbsidan som nämndes var krisinformation.se och MSBs tidning den heter 24 7, 24 med bokstäver och siffran 7 inslag 3.
1: Thomas Johansson, handläggare distributionsstöd på Svenska Filminstitutet, ansvarig för tillgänglig bio.
5: Ansvarig för även för tillgänglighetsstöd där tillgänglig bio kan man säga är en del. Det är ju en verksamhet som vi finansierar, men sen har vi också ett renodlat stöd som går till i hög utsträckning är det ju till filmdistributörer för framtagning av syntolkade ljudspår, men också ibland för textning. I några fall också för syntolkade filmvisningar live, till exempel på filmfestivaler eller där, där filmer inte har försätts med sådana här ljudspår.
1: Svenska Filminstitutet har uppdrag från staten att stärka svensk film från idé till färdig film. De ska också bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet för eftervärlden. De är statsfinansierade. Och i deras uppdrag ligger också att svensk film ska vara tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar som till exempel synnedsättning. Det är också ett krav att de filmer som får produktionsstöd ska förses med svensk text.
5: Vi har en pott med pengar som är öronmärkta för tillgänglighetsarbete.
1: Hur mycket medel får ni för det här årligen?
5: I dagsläget har vi en, en budget när det gäller just alltså stödgivningen som ligger på ungefär 1,2 miljoner. Så det betyder
1: att för de här pengarna så kan en, ett bolag som gör en film söka pengar för att göra ett syntolkningsspår. Pengarna ska även räcka till om det finns en app att upprätthålla den, uppdatera den och hela tekniken kring det.
5: Det är precis korrekt. Låt säga Vi kan ta ett exempel, ett sista Rejs eller hammarsköld alltså filmer som gick upp i, i julhelgen. Det här är filmer som har försätts med, med syntolkade ljudspår med stöd från oss. Och då är det, alltså det. det är de filmbolagen som har rättigheterna till de här som har sökt pengarna. Hos oss, och sen ombesörjt då att, att, att de här ljudspåren har tagits fram. Det
1: är ju inte tvingande i Sverige att syntolka sina filmer. Vad tänker du om det?
5: Ja, alltså, Det är ju det systemet som vi har. Jag vet ju att till exempel Synskadades riksförbund har uppvaktat kulturdepartementet med en önskan om att det ska vara obligatoriskt att få till exempel filmer som har fått stöd från filminstitutet för produktion att de också ska att det ska finnas en, en, ett, ett, en tvingande regel att de också ska förses med syntolkning och det är klart att det skulle ju på många sätt säkert underlätta ett arbete och underlätta ett utbud men, men, men där jobbar vi ju på uppdrag av kulturdepartementet och så, länge, så länge vi inte har en en, ty, en tydlig riktning att så här bör vi Bör vi jobba med våra produktionsstöd och där, därmed med våra tillgänglighetsstöd så, så kommer det här att vara frivilligt. Men, men skulle det vara så att, att kulturdepartementet liksom pekar med hela handen och säger: Vi tycker att, 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 att Filminstitutet borde arbeta för att eller, att det borde vara obligatoriskt på ett sätt som det jag vet att det är till exempel i Norge, ja, men då skulle vi ju naturligtvis jobba på det sättet.
1: Det är ungefär 20-25 svenska filmer som får stöd för syntolkningsspår varje år. Men även några enstaka utländska filmer.
5: Jag vet ju också att det finns en uttalad vilja hos de här intresseorganisationerna och hos publiken förstås. Att även utländsk film, alltså utländsk stor film, amerikansk Hollywoodfilm, ska förses med, med syntolkning. Och det är naturligtvis också en förhoppning. att, Men, men där har det varit... Där har det varit trögt på andra sätt också hos de här bolagen och sättet de jobbar med sina filmer. Att få det här att fungera. Så, att, så att det, har, det, det är en liten handfull filmer från, från de stora amerikanska studiorna som syntolkas varje år.
1: SFI stödjer två appar som är verktyget för att kunna se film med syntolkningsspår. Och det är Movie Talk och Voice Vision. Om vi tar den här appen Movietalk till exempel. Som ju har funnits i ett antal år. Den fungerar för de som har den. Men den går faktiskt inte att ladda ner för de som inte har den. Den funkar inte. Den är inte tillräckligt uppdaterad. Hur kommer det sig att en app som, som ni har stött?
5: Tanken är ju att vi ska ju stötta den här uppgraderingen alldeles nu i dagarna. Så att, så att det, det här är ju en... Vi, vi blev eh, alltså varskoda om det här ganska nyligen och det här, ett, det här är ju ett privat bolag som driver den som ju, som ju liksom egentligen själv tar ett ansvar för att, eh, att varska oss om, om när det finns den här typen av behov. Så, att vi, så förhoppningen är ju att vi så snart som möjligt ska kunna stötta den här uppgraderingen och teknikutvecklingen och att den ska då komma tillbaka till, de här, till Google och till App Store så snart det bara är möjligt.
1: Nu har jag ju pratat med företrädare just för Movietalk som eh, säger att de har fått ett förhandsbesked om man, att de kommer få stöd av er för att göra det här arbetet. Kommer de få det?
5: Ja det är, det är klart att det, det, är ju, det ska man ju inte sitta och utlova på det här sättet. Men, men trots allt så fattar vi ju ändå alltid formella beslut. Men så det är ju absolut planen att, att, och planen är också att det ska ske i, liksom, Alltså den absolut närmaste tiden. Det, det kan jag ju liksom utlova.
1: Det är alltså inte ni själva som håller koll på att de appar ni har stött fortfarande fungerar?
5: Nej, däremot så ska vi ju, liksom, idén är ju att vi ska ha en dialog med de som, som, som driver de här. Och de ska ju då också berätta för oss när det finns behov av uppgraderingar och liknande så att det, det här är ju liksom det är så olyckligt att det har blivit på det här sättet och det är, förhoppningen är ju verkligen att det ska vara en sån kort övergångsperiod
1: Hur ser du på er uppföljning att eh, den kontinuiteten för den här appen är ju en jätteviktig tillgänglighet för att mm. kunna få se svensk syntolkad film
5: Ja, på det är, det är en bra fråga, vi har ju vi har ju en slags löpande, inte alltid helt strukturerad dialog- men ändå med, dels med, med den här apputvecklaren- men sen finns ju också en, en annan app som, vi har, som, vi, som också kommer att och utvecklas nu- under våren som heter Voice Vision. De har ju alldeles nyligen tagit fram en ny, en ny version för, för Android-telefoner- och kommer att um, ungefär i samma period som Movie Talk också- att ta fram en ny version för iPhones också. Ni stöttar ju
1: också en till app, Voice Vision. Vad är fördelen med att ha flera olika?
5: Så det är ju lite grann en slags dels en slags garant för att det ska finna om någon av dem av olika skäl skulle, om ett företag skulle försvinna till exempel så, så finns det liksom en kvar för annars skulle man ju liksom behöva på något vis bygga upp någonting på nytt. Så, så det, är ju, det är väl egentligen den, den stora och, och det här var också, det var de här två applikationerna som grann utkristalliserade sig efter det regeringsuppdrag som vi hade för massor av år sedan som, som just ledde fram till de här tekniska lösningarna.
1: Vi kunde prata om eh, tv. Många svenska filmer visas ju också på tv. Och då funkar inte alltid syntolkningen. Det kan vara olika versioner och format mellan bio på film och eh, tv. Är det så när man får pengar av er för att göra ett eh, syntolkningsspår. Att ni säger, men tänk på att ni måste göra också för, för, för tv om filmen kommer visas där.
5: Det ska jag nog säga att det är, det är nog inte alltid som det har, det har hänt, utan det här blir också det här är ju en. Det blir en slags löpande stödgivning och man förutsätter lite grann att de som söker också har liksom koll på de rekommendationer som vi har skrivit i tillgänglig bio. Men, men som sagt, det, det är möjligt att det brister och vi kan nog också lära oss att vara tydligare där.
1: Du ser att det är de stora svenska filmerna som, som ni ger stöd till, men lite smalare filmer, dokumentärfilmer till exempel...
5: Ja, det sker ju i, i vissa fall. Om vi är tvungna att välja på grund av till exempel budgetskäl- då kommer vi att prioritera alltså filmer som når ut till fler- framför filmer som når ut till färre.
1: Är det någonting som du tänker att du skulle vilja förändra- i den här hanteringen eller gången som ni har?
5: Dels är det ju det här att det vore önskvärt om, om fler amerikanska filmer- kunde komma in till oss. Med, eller att amerikanska bolag kunde komma in till oss med, med ansökningar om, om syntolkningsstöd till exempel så att vi kunde stötta ett, ett bredare utbud av film. Vi har ju alltså som, som vad ska man säga, förvaltare av den här tekniska lösningen tillgänglig Bio. Så har ju vi liksom hittills sett att, att, att vi är liksom den enda garanten för att det, att det ska finnas tekniska lösningar för, sånt här, för den här typen av tillgänglighet i till Sverige. Nu vet jag att, till exempel att, att i dagarna så det finns ett tyskt företag, en tysk app som heter Greta. Företaget heter Greta Starks tror jag, som ju har, som ju har en, en liknande teknisk lösning i Tyskland bland annat. Och som också har just tagit fram en, en, en svensk textad eller en svensk anpassad applikation. Så att man får också se över tid om, om det för alltid kommer att vara just Svenska Filminstitutets uppdrag- att, att den här teknologin finns tillgänglig eller om det, kommer, om det över tid kan vara så att det, att det finns andra aktörer andra som, som, som kanske kan ta över det här på sikt. Det här är ju en väldigt väldigt tidig spaning men, men det är ju saker som vi har funderat på över tid naturligtvis. Är, det, är, är Filminstitutet den, den enda möjligheten att, att det här utbudet liksom blir tillgängligt?
1: Den tyska appen som Thomas Johansson på SFI berättade om heter Greta och Starks. Det skrivs med ett och-tecken och Starks stavas med K. Jag har testat den för iPhone. När man kommer in i appen så står det på svenska men det går än så länge inte att välja svenska som språk för textning och uppläsning. Däremot finns det många andra språk att välja på. Man kan gå in i deras inställningar och läsa mer och där står det på svenska. De har även en hemsida där man kan läsa mer. Sök då Greta och Starks på samma sätt alltså med och tecken, Starks BK. Där finns det en sida och man kan välja att läsa den på engelska eller tyska. Inslag 4
0: Cykling, paddling och golf- det är tre idrotter som Torbjörn Svensson som har dövblindhet har ägnat sig åt. Han har skapat sitt eget äventyrskoncept, Deaf Blind Challenge och på måndag blir det en ny utmaning. Och Denna gång ska han åka hela Vasaloppet på nio mil. Han åker i öppet spår och ger sig på loppet trots att han för någon månad sedan aldrig hade stått på ett par längdskidor. När vi får möta honom ihop med dövblindtolk vid stationen i Lund förklarar Torbjörn att det finns fler anledningar att det blev just Vasaloppet.
6: Det är nu flera orsaker. Dels så har jag ju lite idéer som ligger i biolördan, i min mentala biolörda och nu tyckte jag att det låg lite rätt i tiden att ta sig an en utmaning som inte innebar att det är borta tre veckor utan jag har ju fortsatt med golfen till exempel och då har jag inte möjligheten att, att vara iväg kanske tre veckor och allt vad det innebär både kostnader men också i energibiten för min del. Så då tyckte jag att, att en dags äventyr då, som Vasalapet blir ändå eh, kände jag passade bättre i tiden. Så nu tänkte jag att nu kör vi.
7: Men har du åkt skidor innan? Längdskidor?
6: Nej, aldrig faktiskt. Jag tror nog att det finns en del som undrar om jag har en liten skruv där, så det har jag säkerligen. Men, men jag, jag har ju den uppfattningen om att eh, man ska försöka och man ska hitta nya vägar och man ska testa. Eh, och jag tyckte bara det här såg så häftigt ut med, med eh, längdskidåkningen och Vasaloppet. Och, och eftersom jag cyklade vettanrundan 2019 med min bror i samband med att jag skulle cykla genom hela Sverige. Så, så tyckte jag att det här låg liksom... liksom som en del, inte så att göra en klassiker, men det var lite häftigt att få lov att vara en del av detta och testa det Så jag ställde mig för första gången på ett par längskidor nu här i december uppe i Dalarna. Och, och, och trillade till höger och vänster och allting, men, men hade väldigt, väldigt roligt. Och till slut så kände jag att det här, men det här kanske kan gå faktiskt.
7: Men hur är det att åka skidor med tanke på att du inte ser och inte hör?
6: Det är kul. Det är en jätteutmaning med balansen. Det är nog det jobbigaste i det hela. Men sen så följer man ändå två spår som skidorna är i. Och det var nog det som gjorde att jag tänkte att det här kanske skulle kunna gå och lösa. Så att just den här biten med att kunna följa de här spåren och åka i de här. Och sen samtidigt försöka hitta tekniken. För det är jag ju rätt så duktig på att förstå hur min kropp ska jobba. Det känner jag igen cykling och paddlingen och golfen att, att lära sig att det, här, det är så här jag ska göra med kroppen. Och det greppade jag rätt så snabbt. Jag var uppe där i december så var vi uppe i tre dagar. Jag tror att andra dagen började jag fatta hur jag skulle göra så då så kände jag att äh, men det här är görbart och, och att jag inte äh, utsätter mig över gränsen utan att det här är möjligt att genomföra. Så det, det, det är spännande, det är jävligt instabilt, alltså det, det, det kan jag inte understryka. Hur fladdriga fötterna känns och benen känns och, äh, väldigt halkvarning är det verkligen. Och då har jag ändå ökt slalom mycket tidigare. Så. Men samtidigt kul när man väl hittar lunket och kan pussa på här i, i, i spåret.
7: Var det något som förvånade dig när du åkte skidorna första gångerna?
6: Ja men dels att det var så jävla halt och så himla instabilt. Men sen så övergick det lite i en väldigt sån här häftig pirrande känsla av att oh shit men det här funkar ju. Eh, och, och det var väldigt häftigt att, att förstå och uppleva att wow, det här är så kul. Det här är väldigt roligt. Så det var nog den största förordningen. Tänkte att det skulle vara kul, men inte så kul tänkte jag. Ja, så det är nog den största biten.
7: Och hur gör du när du åker? Ni, är ni tre stycken då? En för och en efter eller hur fungerar det liksom?
6: Ja, det stämmer. Med mig så har jag då en dövling-tolk som heter Sara, Sara Junkrans Och sen har jag min bror Fredrik Växse. Och Fredrik Växse åker först och banar väg, om man kan säga sådär. Se till att vi har bra spår och åker... Och, och kollar så att vi inte åker in i någonting och, och kommunicera och så vidare. Sen är det då jag i mitten och sen är det tolken Sara bakom mig som då styr mig med radio systemet Det här vibrationssystemet då, som har olika vibrationspennor på min kropp. Och hon ger då information om backa, och så vidare. Och så eh, om vi behöver stanna och kommunicera så tolkar jag Sara taktilt med mig då. Så så är planen helt enkelt.
7: Och hur mycket till ska du öva innan du ska åka?
6: Ja, det, det blir nog inte mycket alls faktiskt. Och det beror ju på att dels så bor jag i en landsände som, som inte har mycket snö men sen också för att mitt liv är ju så här. Det är ju oerhört begränsat och väldigt lite jag kommer ut så att jag har inte den möjligheten som andra har tyvärr på grund av de här orsakerna till att jag genomfört Deppland Challenge så alltså att jag inte får den ledsagning och assistansen jag behöver. Så det är ju väldigt litet. Jag tror nog tyvärr att det bara blev de här två gångerna som jag varit uppe i Dalarna nu en gång här i december och en gång i januari som blir liksom mitt skidåkande innan. Jag läste någonstans att det skulle vara många mil kanske hundra mil i spåret innan man skulle ge sig på Vasaloppet men jag tror om jag ska vara glad då kommer jag nog upp i fem mil kanske. Men jag har ju ett, ett, ett pannbind och jag tycker att det här är väldigt roligt och jag tycker att det här är väldigt givande och sen vet jag också att jag har lärt känna min kropp mycket och jag tränar ju på annat sätt istället, så mycket gym och kondition på gym istället och en stakmaskin som finns på gymmet också
7: Och sen gör du ju inte det bara för att du ska åka skidor utan du har ju ett väldigt syfte med det också
6: Ja men huvudsyftet är just att belysa om dödblindhet, att belysa om att den här gruppen finns och sen också att den här gruppen, och speciellt utgå från min situation, inte får den hjälpen och stödet som, som behövs. Jag har det otroligt kärt. 2023 var fruktansvärt dåligt. Då. Jag blev av bland annat med jättemånga timmar som är tiden som jag hjälpte när jag då umgås med mina barn. Från 56 timmar i månaden till 20 timmar i månaden istället. Och eh, jättemycket svårigheter och, och massa problem med både tolkservice och så vidare. Så att livet är otroligt tufft på den biten och därför är det så viktigt att fortsätta belysa. Fortsätta göra sådana här saker och ting för att skapa kunskap om de här bitarna. Och kanske få folk att förstå att det är viktigt att alla har det lika bra.
7: Nu har du ju gjort flera utmaningar innan. Det har handlat om golf och cykling och paddling. Har du fått respons på dem där du känner att ja, men det var ju det här jag ville ha?
6: Ja, alltså jag är nog aldrig nöjd tror jag. För därför att jag vill ju såklart att det här ska lösa sig både för mig och mina medmänniskor. Att vi ska få rätt hjälp och stöd. Så den biten har väl inte blivit så. Men däremot så har ju väldigt många människor för att veta om att dövblindhet finns. Och förstått också att det, det finns liksom en grupp människor i det här samhället som behöver bra stöd och sen också belyst att vi är människor så på den biten tycker jag att vi ändå något. det är ju väldigt många människor som har sett de olika tv-serierna och, och äventyren och mediala bevakningen och så Så på den biten tycker jag det är bra jag har mött en del människor idag som ändå säger Men jag vet vad det där är, dövlinghet. Det är inte du han som cyklade genom landet? och så, där. så det är ändå en fördel i detta att kunskapsbiten breddas och att vi kanske kan ha det här i ryggen sen när vi kämpar för våra rättigheter
7: och sen ska du åka öppet spår.
6: När vi skulle anmäla så, här så var det redan fullt i Vasaloppet den tredje mars. Det, var det redan fullbokat. Och då kände jag också säkerhetsmässigt så har vi fördelar med att åka öppet spår för att vi kan liksom åka lite mer för oss själva. Och det är ju den biten som är viktig att vi inte skadar och krockar med någon annan. För det är moment på Vasaloppet som är väldigt krävande. Det är den 26 februari som vi åker och det kommer eh, kunna finnas sen eh, att man kan följa via sådana här spårningstjänster. Det finns ju en grupp på Facebook som heter Deplan Challenge Vasaloppet där man då kan följa oss under äventyr så mig in där kan man nu ta och se om det här går att rulla på bra eller bra glid, som det heter. Mm.
7: <laughs> Men mycket blåbarshoppa.
6: Mycket soppar. Jag tänker att eh, jag kommer nu att vara rätt trött på det efter äventyret. Men så var det när vi cyklade vättenrundan och så och det. Då käkade vi en jäkla massa saltgurka, eh, banan och eh, kaffe. Det, det, man är alldeles rätt trött, trött på det i slutändan faktiskt.
0: Det sa Torbjörn Svensson som alltså på måndag ger sig på den 9 mil långa skidfärden från Sälen till Mora. Reporter Åsa Kjellman-Erisi på Skånes Taltidning. Inslag 5, annonser och meddelanden. Bli representant på årsmötet, SRF Stockholm Gotland. Iris Hjälpmedel informerar. konser i Immanuelskyrkan. Kurs i pappershandverk Lär dig använda din Android-mobil, SRF Stockholm stad. Medlemsträff i Kallhäl, SRF Järfälla Upplandsbro. Medlemsträff i Tullinge, SRF Bordkyrka Salem. Medlemsträff SRF i Nacka om digitala tips. Pub med Körsång, SRF Stockholm stad. Tyresö, SRF Stockholm Gotland. Träff i Gustavsberg. Valberedningen efterlyser förslag, SRF Stockholm Gotland. Vandring till Hellas, DBFK. Årsmöte med DBFK. Och årsmöte SRF Norrort.
1: Inbjudan till val av representantskap och information om färdtjänst för dig som är medlem i SRF och bosatt i Haninge, Tyresö, Nyneshamn, Södertälje, Nykvarn, Nacka och Värmdö. Vi ses onsdagen den 11 mars klockan 15.30 till 17.30 på distriktets kansli Gotlandsgatan 46, Skanstull, Stockholm. SRF Stockholm Gotland, det vi kallar för distriktet, har årsmöte den 27 april och som medlem har du rätt att vara representerad. Känner du någon eller kanske du själv är intresserad av att delta på distriktets årsmöte? I så fall är du välkommen att vara med när vi väljer representanter den 11 mars. Kristoffer Örnevik som arbetar med färdtjänstfrågor på distriktet berättar också och svarar på frågor om färdtjänsten och vilka regler som gäller. Vi bjuder på kaffe, te och smörgåstårta. Anmälan görs senast den 11 mars till Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16. Varmt välkommen!
8: Hej, där är Christian Möller från Iris Hjälpmedel. Jag
0: tänkte bara berätta om lite produktkampanjer som vi har just nu. Och först ut har vi en talande blodtrycksmätare som talar svenska. Och den har ett pris på 1175 kronor inklusive moms. Jag vill också tipsa lite om vår butik och showroom som man kan besöka på Östgötagatan 83 som har öppet mellan 12.30 till 17 måndag till fredag. Och vill man ha mer information då får man gärna ringa till oss på telefon 08 39 94 00. Och vi har telefontider vardagar 9.30 till 11.30. Och man kan också besöka vår hemsida på www.irishjälpmedel.se för att få mer information om våra produkter. Välkommen till oss på Iris Hjälpmedel!
9: Tycker du om sång och musik? Ja då tycker jag att du ska komma på min konsert tisdag den 5 mars klockan 13 i Manelskyrkan Kungstensgatan 17. Ja, ni undrar väl vem jag är. Jag heter Berit Selin och är sångerska och sångpedagog. Mitt program heter Ställa Nånvedente. Ja, en stjärna som inte ser. Därför att den här, det här programmet handlar om mig då som sångerska och som synskadad och, och om min väg genom livet med sånger och musiken i studier och jobb. Om en liten humoristisk glimt. Det är inget gnällprogram. Vad är det för musik då? Ja, jag sjunger bland annat låtar om mig själv. Som jag har skrivit. Bland annat har jag gjort en knäpp låt som handlar om färdtjänsten. Snälla taxiförare. Det är nog många som kan känna igen sig i den låten tror jag. Sen är det lite gamla godingar. Lite mitt eget land. Och eh, olika låtar. Jazz, yes, pop visa lite klassiskt och så vidare. Jag har en pianist med mig som heter Mats Eriksson som ackompanjerar mitt sångprogram den 5 mars klockan 13 i Emanuelskyrkan Kungstensgatan 17. Så välkomna till konserten. Det är gratis.
1: Kurs i pappershandverk. SRF Stockholm Gotland anordnar en kurs i pappershandverk. Vi lär oss vika papper i olika former, till exempel askar och etuier. Kursen är tre torsdagskvällar i maj. Den andra, 16 och 30 maj. Tiden är 18 till 21. Vi ses hos konstnären på Långholmen. Du får mer information när du anmäler dig. Egenavgiften är 400 kronor. Observera att antalet är begränsat. Anmäl dig till Anne Mondotter på telefon 070 716 98 95. E-post Anne Mondotter snabblaggmail.com.
8: SRF Stockholmstad. Lär dig mer om hur du använder din Android-telefon. Vill du lära dig mer om hur du får ut så mycket som möjligt av din Android-telefon med talstöd och förstoring, då är detta cirkeln för dig. Vi går igenom såväl grundläggande funktioner som hur du bäst använder appar som till exempel Kivra, Legimus, 1177 med mera. Vi övar tillsammans och kan även få personlig instruktion. Du måste ha TalkBack och Google Assistant aktiverad i din telefon, liksom BankID och Swish. Kom ihåg att ta med dig hörsnäckor. Om du vill kan du ta med dig en seende vän som kan berätta vad som syns på just din skärm. Men cirkelledaren hjälper också till med detta. Praktisk information. Cirkeln startar den 5 mars och pågår under tio tisdagar klockan 14.30 till 16.00. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Ingen deltagaravgift. Kirkeledare Pontus Falk. Anmäl dig så snart som möjligt på telefon 08 452 22 00 eller via e-post till
1: annemalan.srfstockholm.se. Varmt välkommen! SRF Järfälla Upplandsbro inbjuder till en träff med sång- och musikprogrammet Låt hjärtat vara med. Med Eva Magnusson, Roger Jansson och maestro Espion Färm. måndagen den 26 februari klockan 14 i föreningslokalen, Kopparvägen 17 i Kalhäl. Det blir kaffe med dopp. Anmäl dig till Gullan Holmström på telefon 08 583. 566 95 Senast söndag den 25 februari
3: Välkommen! Hej alla vänner med synnedsättning Vad sägs om korv och potatismus med tillbehör Samt femla och kaffe eller te Vi får besök av Jan Isaksson från Polarprint Som visar olika hjälpmedel Anmäl dig så ses vi på det vanliga stället vi går igenom våtarminens program och har som vanligt en trevlig eftermiddag. Deltagarantalet är begränsat så det är först kvarn som gäller. Tid, Söndagen den 25 februari klockan 13.00 till och med 15.30. Plats Anna-Maria Ros, väg 108 i Tullinge, grind B. Vägbeskrivning. Buss 723 går från Tullinge station 12.45 mot möteslokalen hållplats Källvägen. Det tar cirka 10 minuter. Uppge om du vill bli mött på hållplatsen. Det är bara cirka 30 meter att gå. Buss 723 går från Källvägen mot Tullinge station cirka 15.27. Kontrollera gärna med SL så att det inte ändrat tiderna. Pris 50 kronor. Kontant eller swish till mobilnummer 076-850-2972. Text medlemsträff. Anmälan senast onsdagen den 21 februari till SRF-budkyrka Salems telefonsvar på mobil 070-6562934 eller sms till samma nummer. Du kan även anmäla dig till Urban Eriksson på mobilnummer 076. 850-2972. Eller mejla en anmälan till anneli.amrv62-gmail.com Anneli stavas utan e på slutet och amrvs Initialerna till Anna-Maria Rosväg. Tala om hur många som kommer och ett telefonnummer. Vi kan nå dig på samt om du eller någon du anmäler behöver specialkost. Ledsagare, vi så åt eftersom några av oss har tillräcklig synskärpa. Varmt välkomna aktivitetskommittén SRF Bostkyrkasalen.
1: Så har vi en träff i Nacka med temat digital teknik. En bra hjälp för synskadade. Träffen är den 29 februari och det är Magnus Lindmark och Urban Eriksson som svarar på dina frågor och ger tips och råd. På träffen kommer vi även att välja representanter till årsmötet som SRF Stockholm Gotland har den 27 april. Kan du inte komma på träffen den 29 men gärna vill vara med på årsmötet i april- Hör av dig till Britta Eskils Janser på 08 462 45 16 före träffen den 29 februari. Vi ses klockan 14 till 15.30 på träffpunktsmedjan Nya Gatan 12 vid Nacka forum. Anmäl dig till Frida Ambros som är Nacka kommuns syn- och hörselinstruktör på telefonnummer 070 431 84 83, eller e-post frida.ambros snabbelavnacka.se Anmäl dig senast den 27 februari. Välkommen! SRF Stockholmstad. Pub med körsång.
8: Fredagen den 8 mars är det dags för ännu en pub. En pub med körsång framförd av Serif. Tid och plats klockan 17-22 i Gotlandsalen, Gotlandsgatan 44. Till försäljning finns snacks och pajer samt öl, vin och alkoholfria drycker. Du kan betala med kort eller kontanter. Ingen anmälan krävs. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070 276 38 18 eller e-post Varmt välkommen!
1: SRF Stockholm Gotland bjuder in till trivselträff i Tyresö. Vi träffas, fikar och har trevligt. Fredagen den 23 februari klockan 14 till 16. Adress är Pingstkyrkans second -hand -butik på Bollmora gårdsväg 6, Tyresö. Tid 14.00 till 16.00. Anmälan och frågor är Hälberg på telefon 070 5, 8, Så är det dags för träff i Gustavsbergs centrum den 7 mars klockan 13 till 15 i Nattvandrarnas lokal Gustavsbergs centrum snett mitt emot Coop. Temat är se dåligt må bra. Janne Eidvall, mångkunnig inom rehabilitering och kurser för synskadade kommer. Han var tidigare verksamhetsansvarig för rehabkurserna på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Han berättar och svarar på frågor om optik, hjälpmedel, rehabilitering, ögonsjukdomar. Vi formar träffen utifrån dina funderingar och frågor. Anmäl dig till Birgitta Westberg på telefon 0762 52 20 23 senast den 5 mars. Välkommen! Här kommer en uppmaning från valberedningen för SRF Stockholm Gotland- föreslår ledamöter till styrelsen ombud till SRF:s kongress i oktober och verksamhetsrevisorer Hör av dig under februari månad med förslag till valberedningen i SRF Stockholm Gotland. Ring eller mejla Kai Nordqvist 070 580 42 94 eller epost kai.nordqvist@srfstockholm.se Nordkvist stavas med QU. Arvid Lindén 0761 04 25 Eller Mattias Lundberg 070 523 5295. E-post m.lundbergsnabela.com. Till styrelsen i distriktet ska väljas en ordförande på ett år, fyra ledamöter på två år och två ersättare på ett år. Ombud och ersättare ska väljas till kongressen i SRF i höst 2024 och två verksamhetsrevisorer ska väljas, en ordinarie och en ersättare. Alla förslag måste ha kommit in senast den 29 februari och de du föreslår måste ha tackat
10: ja. Vandring till Hellasgården med bastu och bad med DBSK den 24 februari. Vi samlas vid Björkhagens tunnelbanestation lördagen den 24 februari klockan 10.30 för cirka en timmes vandring genom Nackareservatet till Hellasgården. Väl framme fikar vi på något av fiken där. Därefter går det modiga vidare till basten och det extra modiga kan ta ett svarkande bad –i den upphuggna isvaken i Kjelltorpssjön. Basten måste förbokas. Därför är sista anmälningsdagen den 22 februari. Anmälan görs till klubbens hemsida www.dbfk.se eller till Lasse Lindell 070 555 4499. Vid anmälan... Meddela om du ska bada bastu eftersom föreningen måste boka och betala för detta i förväg. Det som inte vill basta kan efter sika ta bussen till slussen. Se till om ni har behov av ledsagning. För bastubadare, medtag, handduk, hängdås, badkläder och Tofflor att gå ner till bryggan med. Basten kostar 170 kronor per person och betalas på plats. Ledfrågare kommer att finnas både i här och Dan Basten. Kallelse till årsmöte med DBFK. Medlemmarna i de blindas fritidsklubb kallas till årsmöte onsdagen den 27 mars 2024, klockan 18.30. Plats Gotlandsalen Gotlandsgatan 44. Efter mötet blir det ett förtäring i påskens tecken. Handlingar skickas ut med marsnumret av DBFK-bladet. Där också övrig information om årsmötet kommer. Välkomna hälsar DBFK.
11: Hej! Det här är annons från SRF Norroth angående årsmöte. Bästa medlem. Härmed inbjudes du till årsmöte i SRF norrot. Tid. Måndagen den 4 mars 2024 klockan 14 till cirka 16. Plats. Danderyds seniorcenter. Edsviksvägen 1A Danderyd. Motioner till årsmöte ska vara inkomna senast den 21 februari till... SRF Norrut Karo, Stockholm, Gotland, Box 20074, 10460 Stockholm eller till Anita Maddock på mail enligt nedan. Anmälan till årsmötet Gördute Göre, Görel Sjordin, telefon 070 788 6779, alternativt e-post gorel.sjordin eller till Anita Maddock till 08 462 45 23, Alternativt e-post Anita at .se, senast onsdag 28 februari. Efter årsmötet bjuder SRF Norrort på en god landgång, kaffe, te och kaka. Vi behöver din anmälan senast onsdagen den 28 februari. I anmälanan meddelar du om du vill stanna kvar och äta samt eventuellt glutenfritt. Varmt välkomna, önskar styrelsen. Här följer dagordning för årsmötet. Punkt 1, årsmötets öppnande. Punkt 2, fastställande av röstlängd. Punkt 3, fråga om årsmötets stadgenliga utlysande. Punkt 4, fastställande av dagordning. Punkt 5. Ponentation. Punkt 6. Valla mötesfunktionärer. A. Mötesordförande. B. Mötessekreterare. C. Rösträknare. två stycken. D. Protokolljusterare. Att jämt mötesordförande justerar årsmötesprotokollet. Punkt 7. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Punkt 8. Årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Punkt 9. Revisorernas berättelse. Punkt 10. Godkännande av verksamhetsberättelse samt fastställande av resultaträkning och balansräkning. Punkt 11. Beslut om ansvarsfrihet och styrelseledamöterna. Punkt 12. Fastställande av eventuella arvorden till styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktionärer. Punkt 13. Val av styrelse. A. Val av ordförande på ett år. B. Val av styrelseledamöter för en tid av två år. I tur att avgå är Maritta Söderholm, Ingrid Måström och Jörgel Sjödin. Nominering av en ordinarie och en ersättare på ett år. Till funktionshinderråden i A. Danderyd, B. Täby, C. Vallentuna. Punkt 5. Val av två revisorer. Jämte en ersättare för en tid av ett år. Punkt 16. Valla två stycken ombud till SRF Stockholm och Gotlands läns representantskap. jämte ersättare för en tid av ett år. 17. Övriga val. A. Valberedning. B. Trivselkommitté. C. Eventuella övriga val. Punkt 18. Fastställande av årsavgift. Punkt 19. Ärenden som av styrelsen eller är medlem hänskjutits till årsmötet. A. Behandling och motioner. B. Behandling förslag från styrelsen. Punkt 20. Fastställande verksamhetsplan och budget. 21. Övriga frågor. Och punkt 22. Avslutning.
1: Läns- och riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08- 462 45 23. Alltså 08 462 45 23. Ansvarig utgivare är Assisa Dawadi som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen? Behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar. För publicering samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller maila in en ljudfil till Lånsnytt snabela srfstockholmgotland i ett ord.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Länsoriksnytt på flera sätt. På Daisy i appen som heter LOR Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och, och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din daisy så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020-826913. Tack för att du läser Läns och Riksnytt!